0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。今天我们节目有点特别哦，因为主播没有在家里录，我在大理玩<笑>所以我现在住在大理民宿的小院子里面和雨萌录节目啊，还挺特别的这个感觉。因为现在大理是淡季，但其实民宿里还是有客人的。啊，所以等一下，如果院子里面有人走动，有一点声响呢，啊，也就请大家多担待一下了
1: 。嗯，那今天呢，我们继续主仆之间的这个陪房系列啊。前面我们聊过了王夫人的陪房周瑞家的和邢夫人的陪房王善宝家的，这一期我们来聊另外一个陪房来旺家的。
0: 嗯，前两期的陪房啊，比如周瑞家的和王善宝家的，他们都是奶奶辈的陪房啊。嗯，相对来说是比较重要的啊，在贾府的地位也比较高，啊，比较有体面啊。因为他们来到贾府的时候呢，贾家应该还在一个比较兴盛的这个时期。其实到了年轻一代，也就是王夫人和邢夫人的下一辈啊，陪房写的就比较少了。比如说像其他几个少奶奶，像尤氏啊、李纨呐、啊，甚至是他们再下一辈的这个秦可卿啊，基本都没有写到他们有带什么陪房来。这个有点微妙哈，我们揣测一下。有可能呢，和这些啊、呃、少奶奶的家境和阶级有关。你看他们的家境相对来说是不如王夫人家的啊，但跟邢夫人家应该还好一点，或者说差不多。也有可能呢，是因为这些少奶奶呢带了配方来。但是少奶奶本身的参与家庭管理的戏份就比较少嘛，所以他们的陪房呢参与管家的戏份就更少了，所以就没有太多的写到他们啊，有没有不知道，也有可能有哈。嗯，但是就在刚刚我们说到的尤氏啊、李纨这一辈的啊少奶奶这一辈的陪房里面，其实是写了一个的，这个就是刚刚雨萌你提到的这个来旺家的。嗯，
1: 那是因为王熙凤管家呀，所以来旺家的戏份还是有的，就是相信大家跟我一样叫得上名儿。的陪房就是除了周瑞家的和王善宝家的，那就是来旺家的了。嗯、我印象当中，来旺家的就是总是神出鬼没的，他不是经常在贾府的感觉，<笑>但是他会经
0: 常给凤姐来送利钱。嗯，这个来旺家的戏份是挺多的，一开始不显山不漏水的，我们也不知道他到底干嘛，但是我们非常明确的知道他是凤姐的陪房啊，因为他总是要来凤姐自己的房间，绝对不是凤姐在王夫人或者贾母身边的时候来绘画啊，就。是比
1: 较私密的时刻，
0: 对，一定是比较私密的时刻的。啊、呃，凤姐不在，就跟平儿说，就基本上不会跟第三个人说啊。所以我们就知道，来旺啊，有时候也叫旺儿、啊，这两个名字混用啊。他是凤姐的陪房。第二呢，就是他应该还帮这个凤姐办不少的事儿。嗯、呃，这些事儿呢，有的时候。给人一种感觉，就是凤姐好像不太想让别人知道的样子，就是好像上不得台面的事儿。这个不就是我
1: 们的听友评论的说，陪芳总是帮少主人家做一些脏活嘛
0: ？没错，其实来旺家的这个夫妻两个人啊，一起帮凤姐偷偷的放高利贷、收利息，写的还是很早的。在第十六回，贾琏送林黛玉回苏州安葬他的父亲啊，然后因为又听到了元春要省亲这个消息啊，就快马加鞭的回到家里面。刚回到家啊，和凤姐这两口子还没吃几口饭，这一天呢，当然这个。呃，席间啊，赵嬷嬷也来了，给这个儿子求个工作。我们之前在奶妈话题里面聊过，这一天其实发生了很多的小事情啊，其中有一个小事情，当时就被轻描淡写的写过去了。我们这个时候看来就挺有深意的，就是旺儿的媳妇在这个时候过来送利钱了，嗯，然后、啊、然后呢，因为贾琏刚到家。因为贾琏要和凤姐说一些体己话，唠一些家常，然后还要吃饭、嗯，他们两个都管家嘛，肯定是有些话要说的啊，所以平儿就非常聪明的把旺儿媳妇挡在外面了，没有让贾琏知道。这里我觉得特别特别的有意思，你发现没有？
1: 对啊，我觉得这个真的是魔鬼出细节，像曹雪芹写的这个，你不觉得特别像在织毛衣？就是真的是一环扣一环的，你当时不会注意这个，哎，你觉得不过就是一个稀松平常的小细节，但是你细细回想啊。就是原文不就是说贾脸凤姐两个夫妇正在说话，然后外头有人来了，平儿就出去看嘛。然后回来他们就要问平儿到底是谁呀、啊？平儿结果这个时候撒了一个谎，他说是姨妈打发香菱来说个事儿。等到没人的时候，平儿才告诉凤姐是望儿媳妇送了利钱来。就是这个细节，我们就哦，其实就是告诉凤姐送利钱这个事情嘛。凤姐在外面放高利贷，但是为什么平儿这个时候会撒谎呢？就是感觉诶。哎他们两夫妻是不是互相之间有这种私房钱？就是他们夫妻各有小九九，这种细思极恐的事情。哎，好像我们现代夫妻也经常会做这样的事情
0: 。没错，没错，这里每一句都是细节啊。就是外面有人来，是平儿出去看。你看平儿就是很体贴嘛，她是把自己当做丫鬟对待的。那贾琏和凤姐是主子。他们在说话，外面有人来，当然是平儿去看哦。要不要通报？平儿是可以决定的。重要的事情当然要通报，不重要的事情回一下打发回去就可以了啊。那当平儿回到这个屋里的时候呢，连凤夫妇啊也要、啊、会问啊、哦，说哦那外面来的是谁呀、啊？平儿竟然说是姨妈打发香菱来说个事儿，那这个是一个假场的事儿，所以贾琏和凤姐就不太会去问啊到底是什么事儿啊，因为姨妈也是自己家人，香菱是她的这个儿媳妇嘛，是贾琏的妾嘛，就应该不是什么大事儿，就没有问。问了没人的时候，他才告诉凤姐说是旺儿媳妇，偏偏这个时候送了利钱来。那平儿为什么要撒谎呢？这里面啊，其实层次还是挺多的。平儿也对凤姐解释了一通。我觉得平儿是很正直的一个人啊，他的解释会让凤姐觉得说他是顾全大局的，这件事情他是维为,为了维护凤姐的利益，但是他其实把凤姐拔高了，他也没有踩家琏，所以平儿很智慧。他对凤姐的意思大概是这么一。说。说，他说，因为旺儿媳妇送了利钱来，如果爷看见了，奶奶自然不肯瞒爷。我们那个爷你是知道的，对吧？就是铜锅里的钱还要捞出来几文呢啊！所以说，所以说我就编了一个谎。所以其实平儿是很照顾凤姐和贾琏之间的关系的，她故意说成说凤姐其实不会瞒着贾琏。所以如果这个事儿说出来了，贾琏可能也会要拿一点，但这样就不太好了。所以他说，哎，我就先撒了一个谎。所以其实平儿在这个夫妻之间。一直都是在搞平衡啊，因为这两个人说实在的，都可以主宰他的命运嘛。这
1: 两个人要是没有平儿的话，早就打起来了。
0: 就是像你说的，他们夫妻两个人呢，应该都是打着对方的小九九，都是有些私房钱，都不想对方知道。就往大里说，其实他们夫妻两个人中间是有不信任感的。凤姐肯定是觉得贾琏瞒着她在外面会做点坏事，所以她会去攒这个私房钱。贾琏呢也知道凤姐很厉害，他会捞钱，他也觉得这个老婆天天管着自己，然后又这么精明，可能有一些东西也对她留一手，所以他们夫妻之间就是有这个不信任感啊，就是不可能把所有的底都给对方兜出来嘛。他们当然是一致对外的，这个没有错。比如说在长辈面前，或者说外人来，比如说客人呐、啊，什么宫里派出的太监啊，这夫妻俩是一定要一致。对外，但这个是他们家里的事情，所以他们俩这个利益并不总是一致的啊。要是没有平儿这个事儿，他们俩可能就闹起来了。虽然我们这一期的主题是讲望儿啊，就是来望和来望家的，但是我们刚刚都是在分析凤姐和平儿的心理啊。但是确实，这一个非常小的细节，就是揭露出来了，来望应该就是一直。长期默默地帮着凤姐在外面放高利贷，这钱可能还不少，放了一笔，收到了就回来转交给凤姐。所以你看，凤姐和来旺以及来旺家的之间的关系，应该是有别于其他几位配方的。我觉得可能是更深的啊，因为他们之间有金钱利益的往来
1: 。嗯，而且我还想多说一句哦，这里很戏剧性的一幕就是，平儿当时不是拿香菱作为说辞挡过去？其实这个话头虽然是比较合理的。结果贾琏当时就对香菱不住口的夸赞，呵呵还评价说：“哎呀，都怪那个薛蟠玷污了香菱。”就是看起来很像我们现代能看见的那种正义凛然的，好像要为香菱抱不平一样。嗯、但其实大家都知道嘛，贾琏特别爱美女，呃，用我们四川话说叫什么？大哥不说二哥，大家都差不多。就<笑>是他哪里来这种立场去说薛蟠呢？他自己也这样啊。现在电视剧不是就是经常演吗？姑娘们本以为是跳出了火坑，哪知道进了另一个火坑
0: 。但是我觉得假脸夸香菱这段还是比较可爱的，因为你想，凤姐还在旁边，平儿也在旁边，这一妻一妾、啊、都在旁边，<笑>平儿就夸第三个女人，这个是可是男女关系里的大忌，对不对？就你像女朋友走在街上说啊，她比我好。好看吗？那男朋友都不能这么说，对不对？你看贾琏就这么夸出来了香菱啊，他说长得好个模样啊，就便宜了那个薛大傻子了。那薛大傻子真的是玷污了他、呃。你看他是情不自禁的夸出来香菱，真的是，我觉得这说明香菱真的是太出众了啊，非常的漂亮。而且这个漂亮里面一定是包含了他的举止言行和他的气质的啊，不然大家也不会说他品格像秦可卿嘛。如果只是一个。单纯的这个大美女啊，纸片上的一个大美女，我觉得贾脸对她印象也不会这么深。香菱一定是一个非常立体的，就各方面都很出色的一个女子啊，所以她才夸出来，也不怕王熙凤嫉妒，对不对？还为了夸香菱，还要拉踩一下薛蟠，我们也觉得挺逗的哈。贾脸肯定觉得说，他的心里话肯定是说，哎呀，香菱这么好的女人，薛蟠是配不上她。嗯，但是我觉得配上我还可以，他<笑>心里可能是这么想的哦。但是你看凤。凤姐不就听懂了吗？当然，凤姐也知道，呃，贾琏也就是说说嘛，这香菱都已经给了薛蟠了，贾琏也不能动人家什么心思啊，所以凤姐就说：“哎呀，说你都苏州、杭州的走了一趟的，嗯、呃，也是见过世面的，还是这个样子啊、呃。说你要是喜欢他，我拿瓶儿去换怎么样？嗯、呃，说到这里的时候，我就想到八七版的一个小细节，就是这个镜头给了那个瓶儿，非常娇俏可人的瓶儿，就是。”大概是啐了一口或者哼了一声，有一个非常非常可爱的一个小表情，意思就是说，哎呀，你俩又开我玩笑，<笑>这个还蛮像他们夫妻俩之间的小情趣的。这个话题关于香菱好不好看啊，就是要不要拿瓶儿去换？这个话题其实还是更多的，我觉得是他们的一个家庭中间啊，就是一个闺房之间的一个小乐趣了，确实也是无伤大雅啊。嗯，欣赏美女也是正常的吧，我们也不用对假脸太苛责。那我们就拉回这个来旺家的啊，前面我们提到来旺家的夫妻俩给凤姐放高利贷这个事情，应该是比较频繁的。果然在第39回就又提到了，这一次啊。啊、呃，是跟在著名的螃蟹宴之后哦。而且细节又埋得非常非常的深，如果不细读文本的话，你根本就不会注意到，在这一集的两大事件，一个是螃蟹宴，一个刘姥姥二访荣国府之间，还有这么一个小事情。而且这个小事情呢，还不是主人之间说出来的，还是袭人和平儿这两个大丫头之间，哎，随便聊闲天给揭示出来的。嗯，这个我们在上一期周瑞家的也有
1: 提到过，就是起因是袭人注意到了这个月的月钱还没有放。所以他就私底下问平儿说：“怎么这个月月钱没有发、啊？”然后平儿就是他当时就是会比较信任袭人嘛，就把凤姐提前预支了这笔钱拿出去放利息的事情说了出来。就平儿和袭人当时就委婉地表示了这件事情不赞同嘛，说如果那些小丫头知道了那可不得了，因为他们是大丫鬟，就是平时也没有说那么的短缺钱，但是有一些小丫鬟可能平时缺点钱就会往上报啊之类的啊，会积攒一些。怨念
0: 是的，这个对话里面其实也挺有生意的。你看，袭人是等到没有人的时候，跟平儿去问的。他也挺懂事的，对吧？这种事儿不能在人前问，而且要问懂事儿的。那你也不能找凤姐问啊，这是多小的事儿、啊，所以要去找平儿问。当然，他们关系也比较好，也是一个呃一个小圈子里的，所以他很信任平儿，就去问了平儿。那平儿确实也就一五一十的说出来，可见平儿也很信任袭人，他也知道说其实这事儿就不好，但是呢，跟你呢我也没什么瞒的啊，他就告诉了袭人。啊、呃，那平儿也很很懂道理啊，他说他觉得袭人既然提了，他就。也主动开口啊，就 offer 了一下。他说啊，你要是短钱，你先去我那儿拿，等到发的时候你再还我，也是一样啊。袭人就说，其实我也没有短什么钱，就是预备着我们那一个。就像你说的，袭人啊、平儿啊这些是大丫鬟，因为他们的月钱也比较高嘛，啊、嗯，花钱的地方也不是很多，所以他们本人并不短缺。嗯，袭人去问这个钱也是给宝玉用的，因为这些月钱是零钱，零钱呢是会给主人们。你比如说宝玉啊，黛玉啊，他们有的时候出去办事情，或者差人去办事情要打赏的。你看黛玉一赏，赏这个宝钗家来送燕窝的老婆子就赏五百钱，五百钱是很多哦。有的小丫鬟一个月的月钱就是五百钱哦，有的是一吊钱。所以其实要预备一些这样的钱，啊，袭人才来问平儿，就告诉他说是放利息了。他们两个人其实都是不太赞同的啊，觉得说，哎，他还缺这个钱，干这事儿干嘛呢？嗯、呃，就又危险，对吧？要捅出来了，其实大家都不好看。其实他们两个人的忧患意识是对的，就像你刚讲的，大丫头固然不缺钱，主子辈也不缺钱，对吧？我们书里从来没有写过说探春啊、黛玉啊缺过钱，不会的。但是小丫头或者家境比较不好的这些仆人就不一定了，他们可能都等着这个月钱发，你少发几天，人家可能家里就接不上。而且为什么我觉得这个事情有可能发生呢？书中有一回是提到过的。王夫人把凤姐叫过去，问她说：“啊，这些姨娘啊，还有丫头们的月钱，可曾按数按时给了他们？”其实是来查凤姐的账了。凤姐就说：“啊，给了呀，怎么怎么，外面都还压着呢。我倒是想得好，按时给他们。”然后王夫人还说：“啊，这两个姨娘的丫头短了一吊钱，又是怎么回事？”啊，凤姐就说：“啊，怎么怎么回事？里面要裁钱，就是减，嗯、呃，相当于降薪，或者说裁人啊，才有了这么一个短缺的一个情况啊。所以你看。”王夫人为什么会问这么小的事情？王夫人其实不管家，她把凤姐找来问，旁边也没有别人，只有薛姨妈，就说明肯定。要么是有一些姨娘，要么是有一些丫鬟啊，就是嘟囔了一下，传到了王夫人的耳里。当然，丫鬟嘟囔传到王夫人的耳里的可能性还不是特别大啊、哦，应该是丫鬟可能也提了，姨娘呢也自己的月钱也也晚发了或者少了，然后姨娘跟王夫人说这个比较有可能，因为他们的阶级挨得比较近一点，丫鬟可能还不太敢直接找王夫人说，所以你看放高利贷、月钱迟发或者是。呃，有一些克扣，但是又没有透明的公布出来，这些小事情一定是迟早是被知道的，迟早是会需要去交代这件事情的。所以凤姐拿月钱去放高利贷，的事情非常的不稳妥啊。在这里，袭人和平儿他们其实就是委婉的表达了不赞同啊，也侧面埋下一个小小的伏笔啊，就是你看，嗯，凤姐在这些事情上。到处都是在牺牲下人的利益的，因为他的利益其实不会被牺牲啊，他的月钱本来又多，他是主子呗。那你牺牲下人的利益，下人是敢怒不敢言啊。那将来，在贾府倒台的时候，会不会有人拿着这个事情告他一笔呢？我觉得可能性还是挺大的。我们一直在聊《红楼梦》，就是在聊
1: 命运、因果这几个字啊。就是凤姐她做的这些事情，就是种下了因，她早晚会尝到果呀。那其实我觉得，从文本的表面上来看啊，其实一方面也说明了凤姐比较贪财嘛，她有自己的小金库。那另外一方面，我觉得也更说明了贾家有一点入不敷出的苗头了，就是现金流水是不够的，凤姐才会这样做呀。管家挺难的，就是凤姐如果现金流水够的话，凤姐可能会这样做，但是。也不至于做到这么过分
0: 。嗯，父母解放高利贷这件事情啊，在大概一直到40回或者说50回的时候，呃，我们看到贾府的经济状况还没有非常差，所以我的理解啊，是他前面放高利贷的动机主要还是自私的。这个钱是他的私房钱，无论是他要防着贾琏，还是他要攒一点钱，就是女人嘛，手里有钱心里不慌嘛，对不对？这个都是有可能的。但是在后面贾家的经济状况已经非常差，但是外面来要钱的又非常多的这种情况下，他再去放高利贷的话，确实应该就多了一个原因啊，就是要多有一点零钱在手上，以备不时之需，因为。有些事情是管家必须要处理的，他又不可能每一件事情都向王夫人去汇报，而且有一些打点的事情，其实是为了方便管家自己做事情。你说都要从公账上走吗？可能第一个也来不及，第二公账上也没有这一项。第三呢，从凤姐的角度上来说，如果能花一点小钱打点掉了，方便自己管家，方便家里的运转，他可能也是愿意的。所以我觉得凤姐放高利贷也好，呃，拿这个月钱出去收利息，还是说他有一些其他的安。错错的一些财务上的镜像也好，我觉得原因应该是多方面的，可能主要还是他自己的私房钱。但不排除有一部分，他这些钱也是确实是要为了他和贾琏管家行一点方便，做打点之用。但你提到的说，嗯，因为家里经济不好啊，所以管家非常难做，这个我是非常认同的。嗯，我们刚刚提到在34回，就庞蟹宴这回，袭人去问平儿为什么月钱没有发，对不对？其实这回后面发生的比较重要的大事，就是有人来通报说刘姥姥又来了，带了很多地里的瓜菜，平儿又要去安排了，对不对？平儿就要安排说啊，去见老太太。因为凤姐在老太那边已经说了好话，所以老太很想见刘姥姥。平儿就要和周瑞家一起把刘姥姥送过去。这个时候有一个小细节了，就平儿扭头跟一个小厮说啊、呃，说让他带信儿给这个望儿，说这是奶奶的话，问他剩下的利钱，明儿月若不交了来，奶奶也不要了，就月信送他使吧。你看平儿办事是不是特别有效率？其实她当下正要送刘姥姥去贾母那边去，要回复贾母的话嘛。但是当时呢，有一个小细节，其实我们可能在周瑞家的这集里也讲到过。旁边有一个小厮来请假啊，说妈妈病了，请明天的半天的假。一开始平二是不打算允许的，他觉得这小厮老是请假，可能有点偷懒吧。但是周瑞家在旁边说了句好话，说当真他妈病了，说姑娘饶嗯准他半日假吧。啊，平儿就。准了，说你去吧，但是你以后不要睡到日上三竿再来了。顺便你带一个话去给旺儿，你看这个带一个话给旺儿，说奶奶的力气赶紧收回来，不就是呼应上面袭人找他说这个月的月钱为什么还没有发嘛？我觉得平儿管理真是滴水不漏啊，而且是非常靠谱的一个管理者，对不对？也就在不久之前，刚有人跟他提议说月钱没有发，平儿马上就意识到了，连袭人都意识到月钱没有发，连袭人都来问了，那么。家人里面，大家肯定都遇受到了呀，肯定都有一些怨言啊，只是别人不好意思说罢了。袭人因为跟平儿关系比较好来说罢了，那平儿就觉得这个事情一定要赶紧解决，不能让矛盾扩大，或者有人去王夫人那嘴边去说，所以他马上的就跟望旺儿催了，赶紧送过来，不要把事情闹大啊。而且他话说的很好，很可爱，是不是？明儿若不交了来。奶奶也不要了，就索性送他使吧。<笑>这旺儿怎么敢不交了来，对不对？他怎么敢留下那个呃王熙凤的这个月钱？而且我还注意到，这个话是让小
1: 厮带给旺儿的。但是送钱来的有时候是旺儿媳妇，这应该就是陪房的好处吧？我们不止一次提到过，陪房一般都是一夫一妻跟着主人家的，外面的事男人办，里面的事或者和女主人对接的事情就是由媳妇办的。
0: 没错，这样确实是比较方便啊。因为凤姐既是一个女主人，但她也要管一些外面的事情啊，所以她最好是有一男一女这个夫妻档、啊、跟她配合。哎，其实你有没有发现，我就在讲的时候，我发现另外一个细节，嗯,嗯，平儿让这个小厮，就是你讲到小厮的时候提醒我了，<笑>平儿让这个小厮带话给望儿，旁边应该还有别的人。利钱这件事情，除了望儿夫妻两个人知道，平儿、凤姐知道之外，这个小厮应该是知道的。小厮可能不知道太多的细节，但是你看平儿的话里没有隐瞒，哎，平儿说的就是剩的利钱啊，让他赶紧送过来，等于说平儿告诉那个小厮把奶奶的利钱送来，但是他没有明说这个利钱是丫鬟们的月钱剩的利钱，对不对？但是你看凤姐在外面放账这件事情。应该是很多人知道的，众人皆知，<笑>对，只是不一定每个人都知道。他放账的那个本金啊，是家里的利，呃，上上下下仆人们的月钱，或者说呢，有人就算能猜到是什么钱，他们也不敢说，也没有人有豹子胆去王夫人或者贾母那里告状，等于说凤姐去做这件事情啊。他有点藏着掖着，但是呢，他其实胆子挺大的，他没有完全藏着掖着，否则的话，这句话不应该让一个不相干的小厮去送给旺儿，对不对？那其实还是会有点暴露的。我觉得凤姐真的是胆子大，也真的是挺嚣张的。
1: <笑>这个有一点像现代的这种创业公司，就是公司里面没有秘密，所有的员工都知道里面的各种小九九或者是乱七八糟的小事情，而且大家还会在私底下讨论。那董。是会的，别人知不知道呢？那可不一定了
0: 。没错，没错。刚刚我们聊到这个利钱啊，凤姐应该是一直在外面放的，所以她利钱应该攒了不少啊。这些肯定都是她私房钱，她肯定也不会上交嘛。但其实，在王熙凤的小金库里面啊，利钱还是个小钱。凤姐还有更大的一个私房菜的<笑>，我说<做>错了，私房菜。对，凤姐还有一个更大的私房钱的来源，早在第15回啊，比这个第16回望儿送呃立前来还早一回啊，就有提到过，就是全家去给秦可卿安葬啊，就在庙里面要去做一些法事啊，相当于是一个葬礼的一个收尾的工程啊。凤姐就在馒头庵里面收了进虚老尼的三千两银子。
1: 就是三千两，我当时觉得太多了，我觉得哇，就是凤姐小金库里边也太多钱了吧？而且我还觉得像那种馒头庵里面那种禁虚也赚很多钱哎，他们真的是黑心
0: 赚了好多钱。当然这个事儿也是比较大，所以才值三千两银子。这三千两银子我们都知道，他是要拿去呃让张金哥家退婚的啊、呃，因为张金哥已经许了一家人嘛，然后另外又有别人看上了他。然后呢，就要娶人家家里就说已经许了，另外一家说那你退婚，我们给钱。<笑>那其实，当张金哥本人是不愿意的啊，可能一开始父母也不太愿意，后来就需要去施加一个压力，施加一个从政治利益上来讲，让张家觉得退婚嫁给后面这一家更有好处，这么一个一个事儿，才能够让张家去退婚，对不对？所以说，那既然这。后面要来娶张金哥的这个人家能够出非常多的钱，那张家觉得说那这个三千两银子也是可以出的，所以你看啊，这真是一笔巨款，对不对？我们再次想到刘姥姥第一次来大观园才带走二十两银子，就会想到说，怎么一个财主家的女儿退了 A 家的亲，要去结 B 家，能够敢拿出，能够愿意拿出三千两银子这么大的一笔钱去干这个事儿？正像你说的，这三千两还是给凤姐的呢。你说进虚老，你中间能没拿吗？不会吧？那么这个张家啊、呃、出的钱有多少？那就不止三千两了。他出了这么多钱，把女儿嫁给下一家，那就说明下一家给他们家的这个聘礼会更多嘛？哎呀，想都不敢想，太多了
1: 、嗯。哎，我们好像那种没有见过钱的。然后皇帝用的是不是金斧头？<笑>一直在猜这个
0: <笑>。是的，是的。这个退婚里面啊、哦，其实凤姐胆子还真的是挺大。的。的文本里面是提到说这件事情是托这个旺儿去办的，固然没错啊，因为旺儿是凤姐自己人啊，凤姐也没别的人使嘛，他要使的话，男生他也就只能去使这个旺儿家的啊，帮他去办这些偷偷摸摸的这个事情。但其实这件事情不是那么好办的，所以凤姐最后其实是偷了假脸的印章去办的，等于说他要写一封书信。啊，好像是通过假脸的口吻写的啊，在用这封书信把这个婚姻的一些利害关系写清楚，相当于表面上看起来是一个建议，说建议你们退婚，其实就是一种威慑了，其实就是我们这个级别的人都劝你去退了，那他其实他们当然也就退了，但这件事情假脸并不知情。嗯，是凤姐拿了贾琏的章，就那就等于是贾琏说的话嘛。因为古代也不可能打电话，那就是书信。书信里面的印章就代表本人的意见。凤姐作为贾琏的这个太太，当然是有办法拿到这个印章的。所以你看这件事情胆子特别大。贾琏不知道凤姐落了三千两银子，你觉得这三千两银子贾琏以后会分到一些好处吗？恐怕不见得，对不对？但是这么大胆的事情，还是来旺和来旺家的这对夫妻帮他办的。所以你看。凤姐和她自己的陪房的这个利益绑定多深呐、啊？这闹出去，经手这么大一笔钱的事情都是这个人办的啊！这个人有两下子啊
1: ！而且凤姐有很多坏事都是找这个来旺夫妻俩去办的呀，就是除了这次退婚，她还怂恿过张华去找贾琏打官司，就是告尤二姐一女嫁二夫嘛。当然，他也是为了除掉尤二姐啊。但是后来他又后悔了，他觉得这么一搞没有斩草除根，留着张华有后患，又派望儿去。他当时就是下了一个狠心，就觉得务必要治死这个张华。就是望儿虽然他经常帮凤姐干一些脏活但是我觉得他这个时候还是留了一丝自己的底线的，因为毕竟张华和他无冤无仇嘛，他就觉得没有这个必要，没有执行。他回去就是汇报给凤姐说，张华已经因为别的原因死掉
0: 了。哎，像杀白雪公
1: 主一样
0: 啊！对说白雪公主
1: 已经死掉了
0: ，是的，这个呃细节挺文学的，对吧？你看，我们很多的文学作品里面都有这样的枪口抬高一寸的小人物的一些英勇行为啊！而且，政治这些行为，可能日后会带来非常非常大的一个戏剧性的转折，因为这个行为它其实是一个四两拨千斤的一个小的行为嘛。当然，我们后面其实也没有看到张华家有什么表现了。但是不得不承认，作者在这里的描写的手法还是颇具文学性的。凤姐其实，在这件事情上，我觉得她还是挺坏的，因为她到处在捞钱。你说她真的很在乎丈夫娶二房，也在乎尤二姐比她漂亮，然后在乎尤二姐得人心，以后可能在家里比她受欢迎。何况尤二姐还怀了孩子，她是在乎这些吗？她确实也在乎，但是凤姐在。处理这个二房事件的时候，都还不忘捞钱，我就觉得凤姐可能在这个时候，她的心里可能已经挺阴暗了。就是她，你说她有多在乎她的丈夫呢？我觉得她更在乎钱。你看，她知道贾琏娶了尤二姐，知道尤二姐多讨人喜欢，怎么怎么样之后，她竟然跑到嗯、呃、宁国府去，在贾珍、尤氏和贾蓉面前哭。最后还要了八百两银子，说人家人家告上来了，啊、呃，我我又脸软，我又不会打发，那尤氏他们当然就说这钱岂又让啊、呃、让你出的，对吧？就他们就包了八百两银子给他，这八百两银子就是凤姐又捞身上了呀。你看丈夫出个鬼，凤姐还赚个钱，所以我觉得这个凤姐这个人格真的是太，你说分裂也好啊啊，黑暗也好，我觉得太复杂了。这个他从尤氏和贾珍这边还赚了八百两银子。背后，他还去让来旺家的怂恿张华说：“你告呀，你不要怕呀，你占理呀，就告他，你就告他们家。呃，一女士，呃，这个嫁二夫，呃，你肯定能赢。”那张华当然告了。最后，贾琏他是不明就里啊，他肯定也不知道说怎么，哎，这个张华不是以前说好了要退的吗？怎么反悔了呀？他又只好再去打点张华这边，等于说凤姐的银子白落了。张华还是打了官司，贾琏、贾珍、贾蓉、尤氏又得再去打点一下张华。打点完了之后。凤姐还不放心，她觉得说，毕竟她使过这么一个阴招，让自己的人去怂恿张华告，所以这个事儿留着呢会有后患，万一捅出来了，她不是就保全不了自己了吗？所以要让来旺出手去，务必治死他。其实这里我真心觉得太狠毒了。也不知道这个呃来旺家的这个陪房有那么大能耐吗？还能治死一个人？那也可见那个年代是多么草菅人命啊！我们在《葫芦僧判断葫芦案》里也已经窥见了一些啊，就好像总都能想个办法，不管是石呆子啊，还是这个冯渊啊，就好像要你没就没了，要你下狱就下狱的样子。所以凤姐觉得说，这根本就不叫事儿。张华这种人，处死他跟捏死一个蚂蚁一样简单，他根本不觉得道德上有什么谴责，也不觉得这事有什么难度，所以他让旺儿去赶紧办这个事儿。但是旺儿确实在最后一刻，他有点不忍心，毕竟张华跟他无怨无仇，而且不影响大局啊。现在不是你要办的事都办了吗？不是尤二姐该进门也进门了吗？处死张华。也不会把尤二姐接走啊！你要把张华弄死了，尤二姐就更在你贾家,家退不回去了。所以旺儿觉得说张华死不死跟凤姐的这个想要的这个结果是没有关系的，所以他就最后放了他，回去还跟凤姐撒谎了，说哎呀，他已经死在别的事情上，我过去他已经死了，所以他就不用再亲自下手了。凤姐其实不相信他的，他还是说以后要是发现有什么事情，仔细你的皮啊，就是威胁了一下旺儿家的。当然，这个事情事后在东窗事发的可能性确实也不大、啊、那张华家的跟他们也不在一个阶级，通常来说他可能也不会知道了。而且对凤姐来说，这件事儿很快就不重要，就没了。因为尤二姐没多久就死了，所以凤姐也不用再担心张华活着还是死了。来旺也不用担心他自己偷偷的放了张华，没有杀他。但是这个整件事情看下来，真的让人毛骨悚然。怎么为了处理一个偷取二房的事情，要下这样的黑手？要去要一个人人的人命，我觉得凤姐在这一章里面是真的是让我感到非常非常可怕的一个一个地方。嗯
1: ，而且按照曹雪芹的写法的话，我觉得张华还不一定以后都不出现了，说不定后面就是在贾家倒台以后，他还是有他一定的戏份的。我们前面聊了那么多啊，就是望儿夫妇俩帮凤姐做了那么多暗地里的脏活，其实也等于掌握了凤姐的秘密和把柄。他们其实是相当于一根绳子上的蚂蚱的，就是如果凤姐倒了，他们也得倒。而且凤姐脑子也是够用啊，就是自己那么狠心，然后又那么多小九九，而且还经常会在背地里跟搅屎棍一样去搞好几方的关系，而且他还能周转的过来。如果凤姐但凡狠心一点，不要望儿夫妇俩了，那他们不得撕个鱼死网破啊
0: ？没错，当然望儿夫妇也不傻。他们也知道自己帮主子办这么多脏活，那主子肯定是要论功行赏的。他们也知道办一件事儿，主子也是欠自己一笔的。到合适的时候，他就可以来要报偿了啊！所以汪儿夫妇就在第72回，哎，过来要这个好处了哦。可别忘了，人家还要了一个很大的好处呢。这个好处其实就和另外一个。女性的命运息息相关了。我们之前在丫鬟系列里讲过，就是王夫人房里的这个彩霞，旺儿夫妇就看上了彩霞哦。那
1: 其实，在这里也侧面证明了来旺夫妇也蛮贪心的，怪不得人们常说有其主必有其仆，来旺夫妇也蛮贪心的。虽然他们不一定知道彩霞经常偷王夫人的东西给赵姨娘。但是啊，他们肯定是看上了彩霞在王夫人身边大丫鬟的这个地位，也是有很多潜在的利益可图的，啊。不一定是看上彩霞有多漂亮，或者是有多贴心吧。来旺夫妇爱打小算盘这一点啊，真的跟王熙凤还蛮如出一辙的。
0: 这个不好说，这里面从后文的啊、呃、林之孝家的跟贾琏的这个悄悄话里面可以看得出来，彩霞应该是出落的不错的。何况彩云和彩霞其实都跟贾环和赵姨娘比较好啊，他们两个应该是有一点心思，就是想将来做贾环的妾的，所以他们肯定模样啊、性情啊是不错的啊。来旺家的要彩霞是高攀了的，所以可能有多重原因。就一方面，彩霞确实长得好啊、嗯，能干，嗯，性格不错。毕竟是王夫人身边的比较重要的一个丫鬟嘛。另一方面，就像你说的了，既然他们在王夫人身边这么重要，他们还背地里偷过东西给赵姨娘啊。像来旺家的这种、嗯、消息灵通人士，他也不一定不知道，所以他也会觉得说，我要彩霞来是有多重好处的。嗯，虽然这个媳妇嫁到自己家等于就自由了，就不会再在王夫人身边了，但是他还是会有非常多的信息和门路，这个好处还是有的。就跟假设要鸳鸯一样。嗯、呃，你也会想说，真的是图一个丫鬟的美色吗？恐怕不止那么简单。就这些人心里都很精，他肯定是又图人又图财。就也还是图着这些娶来的这些丫鬟们以前在主子们身边的这个地位，可以给自己捞好处的。所以我觉得来旺家的啊，给他们自己的儿子陶彩霞，应该是有这样的一个用意的。我也很同意你说他们还挺贪心的。别忘了，在王夫人身边的丫鬟里面，最重要的就是四个人。金串、玉串、彩云和彩霞这四个人，相当于是大丫头。我们之前也聊过啊，什么样的主人能使几个大丫头是有等级的？贾母是最多的，她有八个一等大丫头，就是相当于鸳鸯那个级别的，鸳鸯、琥珀这个级别的。嗯、啊，以前袭人也是，紫娟在贾母那都是二等哦，别忘了。呵呵然后到王夫人这里，应该是减一等了，应该是有四个大丫头，所以很可能就是金串、玉串、彩云和彩霞。你看这个来旺家的。是吧？就是还还挺贪心，一要就要了一个比他们高一倍的奶奶辈的身边的大丫头。哎呀！要不是仗着他们跟王熙凤的这个私下里的这个关系，肯定是没这个胆儿去开这个口的
1: 。而且他们显然是志在必得的，连回目都说他们是霸成亲。嗯
0: 、虽然说是霸成亲啊、哦，但是整个事件其实还蛮复杂的，也蛮曲折的，不是说一开口就要到了的。这个、中间有非常多的细节和转折啊，我们也需要一针一针的看啊。而且这一天发生的事情呢，基本上都是魔鬼细节，一环扣一环，挺耐人寻味的。嗯，首先白。天啊，鸳鸯就过来去看生病的凤姐。哎，这个时候很有意思啊，假脸就不失时机的来了，要找鸳鸯去商量偷老太太的东西去典当。这里我们就已经知道家里的财物已经入不敷出了啊，让。莲凤这对夫妻啊，当家的非常的为难。那贾琏不失时机的来，肯定是有人通报他的呀，告诉他说鸳鸯来了，他就赶紧借机过来就是要东西了啊。鸳鸯走后啊，贾琏和凤姐还在讨论这件事情的成算。嗯，贾琏说让凤姐找时间再去推一把，他也知道凤姐在鸳鸯那儿有面子，因为凤姐一直讨好这个贾母嘛，毕竟凤姐是女眷，和鸳鸯话题会更多啊。平儿呢也站在凤姐这边说话，说要是事成了，也拿一二百答。谢一下奶奶，就是分给凤姐一二百银子啊，贾琏就不太开心，觉得说这钱你们也要，哎，这时候一下就戳上了这个凤姐的这个老虎鼻子眼儿、啊。而且
1: 凤姐还当时还说了一句特别让我们印象深刻的话，说我们王家地缝里的东西，嫂嫂都跟你们贾家用的了，<笑>也不看看我和太太的嫁妆。
0: <笑>是的，凤姐这个时候生气，我觉得应该也是就是怎么说呢，就是呃情绪上了吧，因为这时候贾家。却。确实也已经很为难，走下坡路了。可能凤姐也很郁闷，就是我从我们那么好的王家嫁到你们家来管家，怎么现在天天要为这钱的事儿操心，东挪西借的啊！而且她觉得。他帮一下贾琏从间抽点成是应该的，就没有想到贾琏不愿意啊，所以他就很生气。其实也看得出来，这对夫妇里面，呃，凤姐是很强势的，她仗了她娘家的优势啊，仗了她和王夫人嫁过来的时候带来的丰厚的嫁妆，她其实在老公眼前这个腰板是非常非常硬的就随时都敢去用这种话来去堵一下这个贾琏啊
1: 。嗯，凤姐在贾琏面前的强势就是由头到尾贯穿始终的，就这个也为后来我们刚。聊的这个来旺想要强取彩霞的过程中，两个人的决裂做了一定的铺垫嘛？
0: 没错。贾琏和凤姐他们两个人的一强一弱啊，就是他们的实力的这个对比啊，书中写的次数可是太多了。记不记得贾云过来去求贾琏，结果就被凤姐截胡了，说给贾芹了，对吧？就是一开始有一个活嘛，家庙里的一个活后来贾云突然发现哦，求叔叔没有用，得求婶子，他去就,就求了凤姐，还给他送了冰片麝香才搞定了。所以你看，任何一件事情，贾琏说了都不行，凤姐。别说了就行，包括我们之前在赵嬷嬷系列里面提到的，赵嬷嬷找贾琏说：“哎呀，你就给我那两个儿子安排个工作，谁敢呲牙呢？”贾琏答应了就忘了，也有可能他觉得说，呃，也没有好的机会，或者说他觉得心下没有成算就没办成。但赵嬷嬷就找上门来了呀，说：“你怎么又没办成啊？然后我还是求奶奶吧，不然我还饿死了呢。”哎，凤姐一下办成了。所以任何一件事情都是凤姐强，贾琏弱，在这里也是啊，嗯，且不说刚刚。凤姐发飙说我要一二百银子，你就不给吗？你也不看看我和太太的嫁妆，我们王家地缝里的东西，扫扫都够你们贾家用的。当然，凤姐也照顾了一点贾琏的面子啊，她嘴上说这一二百银子是为了尤二姐周年啊，这个祭奠用的啊。大家都知道，她怎么可能去祭奠尤二姐？她巴不,不得尤二姐死。但是这个理由既然说出来了，很冠冕堂皇，贾琏就不好反驳了。事实上，就是凤姐借尤二姐之名，又私吞了这一二百的银子啊。回到呃旺、嗯、儿家的求娶彩霞的这个情节里面，也是一样啊。这也是经过了一波三折哦。旺儿夫妇肯定是知道说有事儿要求自己家姑娘嘛。自己家姑娘就是王熙凤，对不对？嫁过来是奶奶，在以前王家是姑娘嘛。他求了王熙凤，他觉得应该是志在必得的，所以就来找王熙凤姐回话。凤姐说成了没有？旺儿媳妇说不中用。那贾琏问什么事儿啊？就大家才知道说哦，原来是旺儿小子、呃、要求太太房里的彩霞。结果呢，他们觉得彩霞家呀，嗯、呃，眼光比较高，看不起他们。就不肯做这个亲啊！其实应
1: 该是彩霞家里面觉得彩霞是有希望嫁给贾环当妾
0: 的，没错，应该有多重原因。一方面，彩霞有机会给贾环。另一方面，旺儿家的这个儿子不成器嘛，人家觉得说，我哪怕不嫁个特别好的，我嫁个中等的也行，我怎么能嫁一个败家子儿，对不对？那我这个女孩这下下半辈子就毁了呀，所以人家当然是不愿意嫁到旺儿媳妇家的。但是这个旺儿家的就把此举啊解释为看不起他们，而且他在这里煽风点火咯。你看他说了一句话，他说：“爷虽如此说，连他家还看不起我们，别人越发看不起我们了。”他就这么一说，他说：“你看，连他都看不起我们哦，别人肯定看。”看不起我们，意思就是说，奶奶爷，你们可要给我做主啊！他其实有点挑拨的意思啊。他最后还确实就是指明，他把这个原因归到说彩霞家老子娘两个老东西太心高了些。他肯定不会觉得是自己家配不上彩霞，他也不敢说彩霞心里面记挂着贾环嘛，他只敢说啊别人高看，呃就别人心高看不起我们家。但是这话一说出来。这不就是一个激将法吗？凤姐哪能受这个气？还有我凤姐要不到的东西，对不对？我给你做这个主。嗯，
1: 我觉得贾琏有时候还是蛮善良的，因为他这个时候不是也说了嘛？哎，这算什么大事？比彩霞好的多着呢。其实他也是觉得，哎，你娶谁不是娶你？不是想讨个媳妇儿嘛？但是他没有想到，就是其中他们还有那么多利益的纠结，然后并且想要、哦、就是更贪心的获得更高一层的利益。
0: 没错，其实，在这里，贾琏我觉得真的还是比较善良单纯的，他也没多想。贾琏显然是不知道这里面的这些呃利益关系的，所以他还是比较单纯，觉得说那那就娶别人呗。嗯，那望儿家的就表示我们就要娶彩霞，贾琏也就说那好吧，那就带我的话去啊，就说是我的主意，他不依的话就来见我，这就说明贾琏和凤姐就都同意了。那显然望儿家的靠山就就更硬了嘛，所以他就决定继续去办这个事情啊。而且贾琏还很客气，他说你也不用谢我，谢你们家姑娘就行了，意思就是说你就谢凤姐吧，我这个人情就不要了。我时常觉得贾琏还挺大方的，他还挺有一些贵族公子的格调，他在这些小事上不是特别计较的。他，你看他跟凤姐。通常来说，他都是那个呃温和的那一个，反而是凤姐是不依不饶的那个，有没有发现？
1: 他们还是挺配的。
0: <笑>是的，嗯，其实贾琏我年纪越大，在读的时候越觉得啊，他这个人物身上是有一些善良的种子的，在合适的情况下，贾琏有希望往善良这边多走走。但书中确实他也有很多无奈之处吧，我们也不在这里多说了。哎
1: ，你说贾琏到底知不知道凤姐在外面放高利贷呢？就是前面那个三千。两银子那么大的事儿，还用了他的印章，他能不知道吗？我觉得他就是睁一只眼闭一只眼，觉得反正就是家里面进了也是家里的，就觉得无所谓嘛。就像你刚刚说的，他有点不拘小节，所以他在这种小事情上，他就不再计较了。他觉得既然凤姐去处理了，那他就处理呗，反正也不是说呃有谋害到他的利益
0: 。行文至此啊，已经七十二回了，贾琏知不知道呢？他的情况可能跟前面十五六回的时候已经有所变化了。虽然作者没有直接。告诉我们，这对小夫妻之间有没有捅破？或者说他们私呃私下里有没有会说这件事情？但是有比较多的证据表示贾琏应该是在一定程度上知道的。呃，为什么呢？因为贾家这个时候的经济状况已经非常的不好了。从盖大观园花那么多钱，到后来贾母又过生日啊，还有很多的红白的喜事用啊，还有宫里的太监不时的出来索要啊，这个其实都需要钱去打点。贾琏和凤姐讨论钱的次数也越来越多了，所以他们肯定会去讨论我们还有一些什么样。的钱用，所以我倾向于认为啊，贾琏是部分知道的，他可能也是默认的。像你说的啊，他自己说不定也需要拿这里的钱的一部分用，这个就作为他知道凤姐在做这个事情，但是不捅破也不告发他的一个回报。当然，贾琏不可能告发他，因为他们是夫妻俩嘛，利益是一致的。只是贾琏用这个默认，甚至是有一点的支持，换取了他也可以拿一部分的好处来用啊。呃，而且他躲在幕后只会更方便，因为凤姐一直在台前坐，那贾琏就装不知道。这样的话，他们两个人可以呃有一个进退啊，
1: 毕竟他们两个人都管家，一个管外，一个管内。然后，如果是有一些男人不方便说的话，那就让女人来说；那女人不方便说的话，那就让男人来说。
0: 没错，后面马上紧接着就有一个财务上的事件啊，呃，说的就是你刚刚说的这一套啊，嗯、呃，这个宫里的下太监就过来了，说要买房子，就差两百亿。银子啊，其实就是开口问他们要了，对不对？接待他的就是凤姐。事实上，在外面有人通报说夏太监来的时候，凤姐就已经对贾琏说了：“说你回避一下，我来接待啊。”凤姐就非常聪明，因为如果让一个男主人来接待，话是没有转还的余地的。假脸给就是给了，不给就会得罪夏太监，这是非常难办的一件事情。哭穷也不能让男人哭，他会没有面子。所以凤姐这招非常的高明啊，她让假脸回避，她出来接待，这是可以的。因为凤姐一个女人，她可以哭穷啊、呃，而且凤姐如果是说不给呢？贾琏还可以过来说：“哎呀，他不懂事，他不懂什么什么的。”他还可以给凤姐，如果给了呢，贾琏也就不用再出来了。所以其实让凤姐出来，等于是把贾琏的一个决定藏起来了，可以作为后面的一步棋来用，这是非常好的。凤姐其实最后也是没有办法哦，这个钱还是给了啊。而且书中是有有提到说。他们其实没有什么地方去搞这个钱，连旺儿家的这时候来回去筹借也是借不到这么多的，所以最后是当了凤姐的两个金项圈。这两个金项圈书里是有描写的，都是非常非常的华美啊、哦，有非常大的珍珠，就跟宫里用的不差上下啊、哦。我、哦、每次读到这里都很感慨啊、哦！第一，这么美的项圈，其实我想看看它长什么样，对不对？就一定是非常美丽嘛，一定是凤姐带过来的陪嫁嘛。第二，确实也呼应了前面的话，凤姐说：“看看我太太的嫁妆就知道了，我们王家的东西。”地缝里扫扫都够你们贾家用的，你看这不就马上呼应了吗？凤姐做女儿的时候从王家带过来的东西就是这么好啊！凤姐肯定也没想到说她藏了这么多的少女时期的这些珍宝，这个时候要在婆家给这些乱七八糟的事情典当了去用，对不对？我觉得凤姐心里面也郁闷，怪不得她前面跟贾琏发这个脾气。你说作为一个少奶奶，家里面管家管到最后都要当你的私房钱了，当你姑娘时期从娘家带来的首饰了，你能不生气吗？
1: 哎呀，其实当家真的还蛮难的，尤其是这么大个家，啊，就是感觉像秦可卿那样太清廉也不好，像凤姐这样太脸酸心硬也不好。那我们再收回这个主题啊，就是来旺家的，他们强娶彩霞这回事儿。啊，可以说是一波三折了，因为毕竟我们中间又穿插了这么多贾脸跟凤姐之间的小九九，
0: 贾脸都已经同意了，对不对？他都让人带话去了，就等于说贾脸和凤姐是达成了一致的意见。那么这两个人意见应该是非常重的，理论上这话一出，这事儿应该就十拿九稳了。所以来旺家的时候欢天喜地的就回去了，觉得这事儿肯定能做成。可是这个时候呢，来了一个小插曲，就是林之孝啊，作为一个大管家，他也来找贾脸啊去。回一些家里的事情啊，因为林志孝是个男的啊。他找贾琏来回报，这个是非常非常的合理的啊。显然也看得出来，林之孝在家里还是比较管家、比较懂事的。他也是比较能够敢于在主子面前说一点他自己的看法的。林之孝就跟贾琏说：“啊，家道艰难啊，要不要减减一些丫头，省一点钱打发出去算了啊？”这个时候呢，贾琏就说：“说老爷出学差那么长时间，刚回来骨肉团聚啊，就提这个坏消息不太好，因为毕竟裁撤家里的人员啊，谁都看得出。”出来就是家里经济不好嘛，这样的消息呢，他觉得说太早的就让贾政知道呢，会让他伤心啊，就说要不啊、呃、晚两天再说啊。所以你看这个又辉，你刚刚说当家是挺难的，对吧？贾琏还要顾及说他叔叔贾政的这些心情。接着呢，跟林之孝就谈到了旺儿要给儿子求娶彩霞这件事情啊。结果林之孝就指出啊，说旺儿的儿子不成器啊，说又丑。啊、呃，又赌钱，但是彩霞呢？这孩子说这几年出挑的越来越好了，说何苦来糟蹋一个人？说虽说都是奴才们，到底是一辈子的事情啊。这话其实说的是挺中肯的啊。他就是说，嗯，虽然这两个人其实都是奴才辈的，但是这男的这么不成器，这女孩这么好，那又何必糟蹋人家女孩子一辈子呢？就希望嗯、呃，假脸三思。你看林之孝这个时候的观点。是不是跟前文啊、呃、来往没有杀张华是一样的，对不对？就是其实他们都在想做一个枪口抬高一寸的事情，这个逻辑就是说，主人的价值我肯定是要维护的，但是在维护你的利益的同时，如果能够不伤害一个无辜的人。那我也是愿意去不伤害的，所以林之孝这时候就说了这么一句话，希望贾琏三次。当然他的话也是比较有分量的，贾琏也很同意他说啊，原来是这样的吗？所以他就觉得说，那这个小子要收拾收拾他，而且也不能把彩霞嫁给他。这件事情就等于说又有一个转折了，对不对？到这里感觉来旺家又取不成了。就像你说的，贾琏
1: 还是有一些良知和底线的嘛。就是我想起他去找石呆子买扇子，人家不卖他，他也就算了，就是不像贾雨。那么恶劣，假脸应该是在这里也是不忍心糟蹋彩霞一辈子，所以就改变主意了。结果凤姐一听就不干了，就是立刻翻脸了呀。我们不是一再的强调，这两个人的力量悬殊是有点大的，而且这里的对比就非常的显而易见。那显然彩霞就只剩一条路可以走了，就是去求赵姨娘
0: 。没错，呃，你对假脸的评价，我觉得是很中肯的。可见贾琏还是有一点怜香惜玉的这个良知在的。他之前还觉得香菱那么好，配了薛大傻子都有点糟蹋了她。他当然对于彩霞这么好的姑娘嫁给旺儿那个不成器的儿子，他也不忍心喽。所以他就否决了这件事情。可是啊，晚上呢，凤姐已经命人把彩霞的母亲叫过来了，要说这个媒了。彩霞的母亲是不太愿意的，但是凤姐都开了这个口呢，他也只好答应了，就出去了。结果啊、呃，晚上凤姐就问贾琏说：“你说了没有？”意思就是说，你有没有啊、呃，让你的人也去说这个话？应该意思就是说，你有没有让你的人跟彩霞的父亲说这个话？肯定是男的跟男的说，女的跟女的说的啊。贾琏就说：“我原要说的，打听他小子大不成人，故还不曾说啊。如果不成人呢，且管教他两日，再给他老婆不迟。”意思就是说。他要不成人的话，别说彩霞了，别的老婆我也不给他，还得管教他两天呢。凤姐一听就不干了，又翻脸了，对不对？前面凤姐已经很生气发飙了，她要那一二百银子，贾琏不给，凤姐就已经拿出她王家的这个背景来，去把贾琏压了一头了。她这时候就更气了，说：“你听见谁说她不成人？”贾琏当然不好意思供出来，林之笑啊，就说：“不过是家里的人，还有谁啊？”贾琏还是有点息事宁人啊。凤姐就笑道：“这个笑肯定是冷笑，说我们王家的人。”连我还不中你们的意，何况奴才呢？啊，凤姐这话其实夹枪带棒的啊。她说：“我才已经和他母亲说了，他娘已经欢天喜地应了，难道又叫进他来不要了不成？就等于是凤姐其实是有点先斩后奏的意思，说我都已经跟他妈说了，他妈都同意了，难道这时候又反悔吗？你看贾琏这时候就再也不敢跟凤姐再去杠了啊，他就只好说：既你说了，又何必退？明儿说给他老子。”好生管他就是了，就假脸就一下子让步了，他就说，既然你都开口了，那你就不要退了。那就明天跟他老子说一下吧，告诉旺儿的这对夫妻啊，就说这事儿成了，但是呢，要管一管这个不太成器的儿子就行了。其实这句话没有任何威力，对不对？你觉得来旺家的这个儿子到这个时候都已经又赌又喝，然后又长得丑，这个时候还能改吗？肯定不能改了呀！这句话就一点用都没有。彩霞在这个节骨眼上就已经被定下了命运，就已经要嫁给旺儿家的了。
1: 哎，你有没有觉得整个事件里面彩霞没有任何的发言权？她就像一个皮球一样被踢来踢去，她没有任何自己的选择的余地，她的命运就是任人摆布的
0: 。没错，这个其实也是我们在丫鬟戏里面聊的一个主题啊，就他们其实。在主子身边，不管多有体面，不管多能干，主子多喜欢他们，到了年纪，无非就是放出去配小子，就是李嬷嬷嘴里说的嘛。他当时骂袭人，就说你这个狐狸精啊，拉出去配小子之类的，这话其实挺难听，但确实是个事实。而且在配小子这件事情上，他们本人没有什么发言权的，因为他们是家生子。他们的父母是家里的奴隶，他们也是放出去，是他到年纪了啊，要让更年轻的丫鬟挑上来。他们到年纪了，他们就变成了家里的一个可供婚配的资源，要给家里的男性的仆人去做老婆，将来生的孩子到年纪了又是仆人。所以其实这就是一个生生不息的一个奴隶制度呀。对呀、啊，我们不是在聊彩霞那期
1: 有聊过说，说他确实是对贾环有意的，又担心拖下去，来旺家的就会强娶她自己嘛。他就如果要马上嫁过去，那他。他自己也太惨了吧！然后他就托了妹妹小霞来找赵姨娘。其实赵姨娘当时也是想留下彩霞给贾环的。我们前面分析过了，赵姨娘其实也不是为了彩霞好，而是因为彩霞是王夫人身边的人，她可以一方面做自己的眼线，那另外一方面呢，还可以时不时给赵姨娘给她自己开小灶，让她自己有利可图。所以呢，他就唆使了贾环去讨了彩霞。这个一向自居为爷。别的假环哪里看得上彩霞啊？对他来说，彩霞就是个小丫头啊。那可怜的彩霞，他就自以为盟友的这些人啊，一个都靠不住，他只能任人宰割。大家抢来抢去，他真的是没有任何自己选择的余地。
0: 没错，从彩霞这边的盟友的情况来看，他其实情况是非常不不妙的啊。因为呃，他本来就是家生子，所以他许配给谁就是主人定的。在主人这个层面呢，王熙凤和贾琏这对夫妇都已经同意了，把她许配给来旺家的儿子，对吧？就已经这个基本上就已经板上钉钉了。而且他母亲也已经同意了，他母亲肯定觉得说，凤姐亲自来找他说，这也是有面子的一个事儿嘛。他也不会去顾及彩霞的自己的一个终身的幸福。他们也确实没有能力去反抗这个命令啊。那彩霞还有什么牌能打呢？当然就是赵姨娘和贾环了。可是，正像你说的，赵姨娘确实是想要的啊，因为多一个彩霞做她的左膀右臂，可以知道一些王夫人那边的情况，而且可能还，嗯、呃，可以给自己托点东西啊，或者捞一点好处啊。这笔买卖对赵姨娘来说是划算的，何况就是个妾嘛。贾环家里会有很多妾的，多一个不好吗？在爷们娶亲之前放一个家里的丫头，这个是常见的事情啊。那赵姨娘自己也是这么过来的，所以她是想去求贾政把彩霞赏给贾环的。但是贾环的态度就很有意思了。贾环觉得说彩霞不过就是一个丫头，他去了，将来自然还有，所以拖延着不说，意思便丢开手，意思就是说，反正你在的时候和我好就和我好呗，你要走了我也不留你，反正丫头家里多的是，比你好看的，比你温柔的有的是，将来我的父亲还会赏我的。贾环是犯不着为彩霞这件事情去求假证的啊，可惜了彩霞，她这时候这边的两个盟友一下子就只有一个了，对吧？就只有赵姨娘能出点力了。但是赵姨娘呢，去求假证的时候呢？没想到也碰了钉子啊！当然，赵姨娘本身是一个妾，她的意见本来也不可能有像王夫人这些人的意见那么重要啊。她也只敢试探性的去求一下贾政啊。贾政就义正辞严的说，或者说贾政本来也有他自己的一个打算啊。他觉得赵姨娘要的太早了，他的回复说。忙什么？等他们再念一二年书，再放人不迟。贾政是知道家里面把丫鬟赏给少爷做婚前的房里人是有这个规矩的，他没有反对这个做法本身。他但他觉得这两个孩子就是宝玉和贾环太小了，不能放了一个丫头在那里影响他们读书，所以要让他们再读一年一二年书再放啊！这就已经是在拒绝赵姨娘了啊！而且他还在说，我已经看中了两个丫头，一个与宝玉，一个给环儿，只是年纪小。还怕他们误了书，所以再等一二年。这个时候，赵姨娘没有放弃哦，她就说：“宝玉已有了二年，老爷还不知道。”其实赵姨娘说这句话的意思，我觉得，呃，与其说是去告发宝玉和袭人的关系，顺便告发一下王夫人，不如说她是想通过。宝玉已经有了，老爷就赏一个给贾环吧。他应该是更想促成贾环讨彩霞这件事情呢。结果啊，贾政就抓住了宝玉这件事情，说谁给的？这个时候，赵姨娘再想说话，外面一声响，不知道是什么东西，大家吃了一惊啊。这段对话也就戛然而止了。显然，赵姨娘讨彩霞给贾环的这个目的，在贾政这里就没有成功。嗯
1: ，我们在丫鬟系列聊彩云和彩霞那一期，大家应该还记得，就是我们有说。彩云和彩霞选择和赵姨娘交好也是挺无奈的，就是对于丫鬟来说，贾环好歹是个爷嘛，能嫁给贾环当妾总比嫁给别人好，就是配小子好吧。这两个人呢还冒险偷东西给赵姨娘，可惜呢这对母子的这个真心和能力都还蛮有限的，就算赵姨娘去求了贾政也没有用，而且她也不敢把话挑明了。最后，彩霞的命运就像我们刚刚一再强调的，她不嫁给来旺的儿子，还有什么选择呢？而且这个人，林志孝也说了，又不成器又丑，彩霞这一辈子就这
0: 样毁了。是的，提到这里，其实还是挺难过的哈，因为后文都没有再交代彩霞的。结局了，但是我们都知道，从贾府发配出去的没有几个是过得好的，何况这个来旺家的儿子，这个是个什么人物啊，对不对？一定不会特别善待彩霞的，所以他的结局是可想而知的。但是从来旺家的来说呢，他们大成亲要到了彩霞呢，也算是他们这么多年给凤姐干脏活的。啊、呃，一个回报吧，嗯，其实我心里是隐隐觉得啊，凤姐和来旺这对夫妻的啊、呃，这种私下里的这种利益关系上的勾结呢，有一点点像是一个定时炸弹，就是他们的利益绑定太深了，而且这些啊、呃、来往都不大光彩。如果是闹出来的话，就是拔出萝卜带出泥，就可能会有一个多米诺的效应。是呀，而且人的欲望是无
1: 止境的。你说这一次他们想要彩霞，那下一次还想要什么呢？而且凤姐如此强势的一个人，肯定不会让他们得寸进尺啊。他们对凤姐的这个忠诚，就是建立在利益之上的，就是这种主仆关系，嗯，不会长久
0: 。我也觉得，何况。嗯，从八十回以后，我们已经看不到了。但我们确切的知道，贾家一定是走向衰落。那凤姐的命运一定是会迎来一个180度的大转弯的。无论她是被休还是其他的，凤姐一定下场也是比较悲惨的。这个时候，来旺和来旺家的这对夫妻会继续站在他这边吗？这很难说。嗯，虽然从身份上来讲啊，他们应该是会被一并发落的，因为他们不属于贾家人，他们是王家来的陪房，是比较特别的。理论上，他们要和凤姐共进退的。嗯，但是他们会不会在凤姐出事儿的这个当下啊、哦，落井下石，对，划清界限，甚至是告发他来自保呢？这个可能性不能完全排除啊。虽然从来望放过张华这里，我们觉得他有一点良知，但那是一个生死大事。从他们求取彩霞这件事情来讲，又他们其实又还是，呃，怎么说呢？还是有一定的这个小人的这个特质的啊，只是没有坏到底而已。那凤姐如果出事了，他们会不会？采取一些比较自私自利的自保的手段呢？这个我们还真不知道。当然了，他们这个时候无论是站在凤姐这边，还是站在凤姐的对立面，他们的下场可能也不会特别好。毕竟贾府这个大厦如果倒了，这个覆巢之下是没有完卵的。像他们这样的人的命运，恐怕也是很难自己做主的。那我们本
1: 期来旺家的就聊到这里了。如果大家对后面来旺家的跟凤姐之间的纠葛有什么猜测的话，其实可以留言给我们大家讨论一下，还蛮有意思的
0: 。嗯，而且我还想再留另外一个开脑洞的话题给大家，大家可以想一下，在赵姨娘和贾政对话的时候，贾政有透露他已经看中了两个丫头，一个给宝玉，一个给贾环。大家要不要开瞎脑洞，猜一猜这两个丫头有可能是谁呢？我个人觉得应该没有彩霞，因为如果有彩霞，仅仅是因为宝玉和贾环还太小，暂时不方便给的话，贾政的话不会这么说的。贾政在嗯、呃、回绝赵姨娘的时候才说的这么公允，才说的这么客观和镇定啊、呃。那既然多半不包括彩霞，那有可能是谁呢？嗯，大家可以来想一想。嗯，我这里觉得有一个可选的方向是贾政做一个男的啊，他身边都是小厮，那他怎么去评判家里的哪个丫鬟适合给自己的儿子当房里人呢？他身边经常接触的都是哪方面的丫鬟？我觉得这个思路挺有趣的，大家可以来猜一猜啊、嗯，留言告诉我们。好的，那我们关于啊、呃、陪房中的来旺家的这个话题呢，今天就聊到这里了。我们下期节目再见。我是刘丽，我是雨萌，我们下期再见，拜拜，拜拜。